0: Carissimi hotliner, buonasera e ben ritrovati. Da che mondo è mondo? Per evitare o perlomeno per rimandare un cambiamento che appare platealmente necessario, l'elite hanno un vecchio e potentissimo strumento, incutere il terrore. Il terrore in quello che verrà dopo. Ora questo cambiamento è necessario. Dobbiamo cambiare il sistema internazionale eh, caratterizzato dal dominio unipolare degli Stati Uniti. E il terrore che ci viene instillato è quello di un mondo che senza questo dominio rischia di implodere. Senza la Pax americana, sostanzialmente ci dicono i media e la propaganda suprematista, saremo costretti a vivere in un mondo di guerre continue e fratricide. Come se fino ad oggi avessimo vissuto una lunga epoca di pace. Non ci fosse stata la guerra in Iraq, le due guerre in Iraq, la guerra in Siria, la guerra in Vietnam, tutte guerre eh, scatenate eh, dalla potenza americana e quindi sui giornali è la propaganda si scatena nel cercare appunto di fare del catastrofismo intorno a ogni conflitto che scoppia quindi la guerra in ucraina sembra la prima guerra che siamo costretti a cui siamo costretti ad assistere scordandosi della eh, serbia degli anni 90 Eh, il conflitto in palestina sembra il primo conflitto in medio oriente a cui siamo costretti ad assistere, scordandosi appunto l'Iraq, ma ancora lo Yemen, eh, che ancora ad oggi risulta essere la più grande catastrofe umanitaria degli ultimi decenni. Ma è davvero così? Pino Arlacchi, in questa seconda parte dell'intervista, che segue la prima dedicata alla lotta alla coltivazione di opio, al narcotraffico in Afghanistan, è riavviata dai talebani dopo che gli Stati Uniti sono stati beatamente cacciati eh, ci racconta che forse appunto questa è un po' propagandistica è appunto un po' la stessa solita vecchia arma per incutere terrore e evitare che tutti noi insieme si spinga verso il cambiamento che invece è necessario buona visione
1: Io uh, ieri stavi facendo un discorso uh, molto interessante al telefono legato al, um, all'aumento di conflittualità uh, che il sorgere di questo nuovo mondo multipolare di cui si sta parlando, sta portando con sé. No, l'abbiamo visto in Ucraina, lo stiamo vedendo in Medio Oriente, eccetera, eccetera. E però, ecco, dicevi anche che ti sembrava che spesso i commentatori esagerassero nel vedere sempre nuove guerre pronte a scoppiare e in particolare ad esempio eh, dicevi che ti sembrava assolutamente inverosimile che scoppiasse un confronto diretto tra, tra l'Iran e, e gli Stati Uniti e questo anche perché gli Stati Uniti insomma, si stanno probabilmente scoprendo più, più deboli di quanto non pensassero e non in grado quindi di, di, di aprire più fronti
2: eh Sì, c'è una visione catastrofista del sistema internazionale, per cui, finito il secolo americano, il dominio americano sul pianeta, andremo incontro a un'epoca di caos, di guerre, di disordini, un Armageddon. Non è così. Noi viviamo una transizione da un sistema che durante oltre 70 anni, dopo dopo guerra in poi, ma che in realtà l'egemonia americana, lo sale già, all'inizio del secolo fino ad oggi, stiamo passando una transizione da un sistema internazionale ad un altro. Questo sistema che sta morendo, che sta scomparendo, ecco, non è come uno si alza la mattina, eh, si cambia la camicia o la giacca ed è tutto a posto, non è così. Queste transizioni durano a lungo, eh, possono non essere pacifiche, Possono, um, possono durare più o meno tanto e possono comportare anche disordini, guerre. La fine del dominio inglese e la sua sostituzione con quello americano, no? si dice che l'Ottocento è stato il secolo della potenza inglese, il Novecento è stato il secolo americano. Ci sono anche tanti americani che sognano studiosi americani che dicono anche il prossimo deve essere un nuovo secolo americano Eh, adesso non le scrivono più queste cose ma fino a 20 o 30 anni fa era normale trovare un nuovo secolo americano comunque fatto sta che la transizione dall'impero inglese all'impero americano eh, per alcuni è stata eh, pacifica cioè gli inglesi si sono ritirati si sono svenati si sono esauriti con le guerre mondiali e con l'emancipazione dei popoli coloniali, soprattutto con l'indipendenza dell'India. L'India era quella che l'India è stata, quella che è oggi il dollaro per gli Stati Uniti. C'è una risorsa a cui attingere a volontà. L'impero indiano costava agli inglesi niente, anzi era una fonte di reddito, di profitto ulteriore perché era completamente autosufficiente. C'era un governo, il Raji, il governo dell'India, che provvedeva a tutto, l'amministrazione di questo immenso paese per conto degli inglesi, e addirittura forniva un contingente militare importante di di, eh, un milione di uomini agli inglesi per fare le loro guerre. Quindi gli inglesi, grazie all'India, riuscivano a fare perfino le guerre eh, all'estero, a costo zero, perché veniva tutto pagato. Dal sistema coloniale. Finito, finito questo, anche prima, cioè il, il declino inglese, comincia prima del 1947, che è il momento in cui c'è l'indipendenza dell'India. Questi non sono processi che avvengono così. Era già cominciato molto prima, era un declino economico eh, completo. Il governo inglese alla fine della guerra non aveva più risorse di nessun tipo. E gli studiosi si dividono per alcuni. Non è vero che il declino inglese sia stato pacifico rispetto a quello americano, perché le due guerre mondiali possono essere interpretate anche come una reazione inglese alla fine del proprio impero, avendo la Germania come obiettivo fondamentale, come capo espiatorio, e come, come un modo per, per, per colpire, danneggiare una guerra contro, due guerre contro la Germania, i concorrenti del Regno Unito e come un modo per coinvolgere la potenza indubbiamente emergente, la più grande dal punto di vista economico, gli Stati Uniti, già alla fine dell'Ottocento abbiamo scavalcato tutti, eh. eh, coinvolgere gli Stati Uniti in una guerra, soprattutto la seconda guerra mondiale, che avrebbe, li avrebbe costretti a, stare, a spendere molte risorse e, avere, e rallentare il passaggio completo del bastone dell'impero agli inglesi eh, non fu così uno, gli Stati Uniti erano talmente forti, erano diventati talmente forti che riuscirono a sostenere la seconda guerra mondiale uscendo più ricchi di prima cioè, gli anni di guerra negli Stati Uniti eh, non furono anni di sacrificio, furono anni di grande crescita del PIL, anche del tenore di vita della popolazione quindi eh, alla fine della seconda guerra mondiale gli Stati Uniti avevano la metà del PIL mondiale, 50% il PIL mondiale e gli inglesi erano ridotti alla, all'indebitamento più, più completo. Infatti, quando gli inglesi tentarono di alzare un po' la testa con la crisi di Suez negli Stati Uniti, gli Stati Uniti in 15 giorni pre- presero di mira la sterlina e in 15 giorni gli ridussero la ragione. Eh, quindi alcuni dicono che questo passaggio, se togliamo un effetto inglese decisivo sulle due guerre mondiali, in realtà fu una transizione pacifica. Eh, se la intendiamo nei termini di un conflitto diretto tra il vecchio e il nuovo paese guida, è vero, è vero, non c'è mai stata una guerra tra Stati Uniti, a parte l'indipendenza, insomma, un paio di secoli prima, una guerra tra gli Stati Uniti e il Regno Unito per la conquista del, del pianeta. Adesso la situazione è più complicata, perché la transizione di Stati Uniti-Cina Eh, Stati Uniti e Cina c'è, siamo in un periodo di transizione, la Cina è già, da decine di anni, il paese con il PIL più grande del mondo, in termini di potere d'acquisto, la Cina ha scavalcato gli Stati Uniti nel 2014, cioè dieci anni fa, e cresce ancora, il divario cresce di anno in anno, ma ehm, il problema è che la Cina non è un paese che aspira al dominio mondiale o che ha bisogno del dominio mondiale come gli Stati Uniti, questo punto è fondamentale ed è il punto che viene quasi sempre eh, sminuito o semplicemente non considerato da chi parla di, questi, di queste cose perché non conoscono la Cina. Io stesso, devo dire, ho scritto un sacco di cose sbagliate su questo argomento, finché non mi sono messo a studiare, sono, finché non ho cominciato a viaggiare, a, a andare spesso in Cina, a studiare, a studiare, e lì mi sono reso conto che non è il caso. E attenzione, non la penso così solo io. Eh. Se leggete il libro di Kissinger sulla Cina, trovate più o meno la stessa idea, anche se lui non la esprime con la stessa eh, chiarezza con cui la esprimo io. Chiunque conosca un po' la Cina eh, sa bene che non è un paese aggressivo, non è un paese che si proietta verso l'esterno, eh, non è un paese imperiale, perché è sempre stato un regno auto centrato. Eh, non hanno mai fatto guerre di conquista e di invasione contro nessuno. Hanno fatto, soprattutto non hanno fatto guerre, hanno fatto pochissime guerre. Nel mio libro ultimo ho fatto il calcolo di tutte le guerre che ha fatto la Cina in, in 500 anni e quante ne abbiamo fatte noi? E Siamo in un discorso di eh, 10-15 contro, contro centinaia. Noi abbiamo fatto guerre fino al 1945. Ogni due o tre anni era la media. Poi abbiamo avuto un periodo relativo all'abbassamento eh, delle guerre nel corso dell'Ottocento. Ma fino a noi, all'inizio dell'Ottocento, abbiamo fatto guerra di due o tre anni. Ma Cina ha avuto periodi in cui non ha fatto una guerra per 300 anni. Di fila. Di fila. Dal 1300. Eh, anche di più. Nella metà del 300. Fino alla metà degli inizi dell'Ottocento, quando è cominciata l'invasione della Cina, la Cina ha fatto nessuna guerra, zero! Cioè, se noi pensiamo che questo se non abbia rilevanza e eh, che la guerra non abbia svolto nella storia della Cina, alcuni dicono addirittura nella storia dell'Asia, la stessa funzione formativa che, che ha avuto, allora non capiamo niente, noi non capiamo che un altro tipo di, di paese, con un altro tipo di um, pro, proiezione esterna, e in ogni caso in ogni caso, il mondo verso cui noi ci stiamo muovendo è un mondo post-americano, non è un mondo anti-americano. Attenzione, molti credono che, che l'America declina perché è l'anti-americanismo che, che prevale. Non è così. Non è così. Il mondo è un mondo multipolare. Noi diciamo, mai la gran parte degli studiosi è d'accordo su questo argomento. Eh, perché è un mondo di potenze eh, paritarie è un mondo nel quale la sovranità degli stati e la loro anche gerarchizzazione non sono più quelle di prima in cui c'è una una congerie di stati nazionali eh, potenzialmente anarchici in una situazione di potenziale anarchia che venivano tenuti a bada al gendarme mondiale che erano gli Stati Uniti e quindi l'intervento americano decisivo per il mantenimento della stabilità e della pace nel mondo perché loro avevano il diritto secondo loro, ma anche secondo i loro alleati ancora adesso si pensa avevano il diritto di intervenire dovunque ci sia dovunque ci fosse un conflitto dovunque ci fosse una, un problema cosa c'entrano gli americani con l'Ucraina? niente penso che non ha niente a che fare con l'Ucraina. Cosa c'entrano gli americani con Taiwan? Taiwan è una questione tra due pezzi di Cina, una questione regionale come l'Ucraina, che è molto simile a questo punto di vista. Cosa c'entrano gli americani? C'entrano, c'entrano perché tutto il sistema costruito dopo la seconda guerra mondiale è un sistema uh, americacentrico, è un sistema centrato sugli Stati Uniti che è finito. E' finito, adesso il Medio Oriente di questi giorni lo sta dimostrando, è finito, lo sanno benissimo gli americani, se voi leggete le principali espressioni intellettuali dell'elite americana, le riviste tipo Foreign Affairs, Foreign Policy e tutte le altre riviste di politica internazionale, tutto il, è, tutto il dibattito è come uscire dalla crisi medio orientale visto che gli Stati Uniti ormai, contano poco. È un dato di fatto che viene emesso. Oh, ma per tornare al discorso fondamentale, il discorso fondamentale è che come avverrà questo declino degli Stati Uniti? Ora siamo nella fase terminale, cioè il declino c'è cioè una fase iniziale con la malattia, no, c'è una fase iniziale cui si comincia a declinare. Alcuni dicono che l'America è cominciata a declinare già con la guerra del Vietnam, alcuni dicono che cominciato a declinare all'inizio degli anni 70 con la decisione di Nixon di sganciare il dollaro dall'oro, fatto sta che ora dovremmo essere nella fase terminale del declino americano. Avverrà in mezzo alle guerre e al caos o no? C'è l'opzione militare, è ancora un'opzione viable, praticabile o no? Questo è il grande interrogativo. Le guerre, eh, due guerre grosse in due anni e quattro guerre asimmetriche come quelle che abbiamo adesso, eh, le guerre grosse sono Ucraina e Gaza, perché eh, Gaza è anche una guerra asimmetrica, e le guerre asimmetriche parallele, gli Houthi e di Hezbollah, eh, sembrano dire che sia una, uh, un declino violento queste guerre sono solo l'inizio di una grande guerra mediorientale, questa metafora che eh, gli americani parlano tutti i giorni, voi leggete, che tutta la politica americana di, di e eh, di Biden è quella di evitare un conflitto regionale. Tutti i modi è una metafora, perché in, in realtà questa parola vuol dire evitare una guerra con l'Iran. Questo è detto in due parole il significato di questa parola. Oh. Uh. Avverrà o no? Ci sarà o no? Questa potrebbe essere una idea che avvalora l'idea di un declino violento, che potrebbe essere anche seguito eh, o collegato con un attacco a Taiwan, un'amministrazione Trump o qualcuno di chi sia, che decide insomma che l'ora degli Stati Uniti non è ancora arrivata, che possano ristabilire la loro forza di governo mondiale attraverso una serie di guerre ma le guerre bisogna vincere il problema è che quando si comincia una guerra per una determinata ragione poi la si deve vincere in modo convincente e gli Stati Uniti non riescono a vincere non c'è nessuno oggi soprattutto nel Pentagono che crede di poter fare una guerra classica con qualunque paese, anche piccolo, anche medio, e vincerla. Abbiamo avuto solo qualche anno fa il segretario di difesa, Robert Gates, che ha detto che chiunque oggi pensi, ai cadetti di West Point, chiunque oggi pensi che gli Stati Uniti possono mandare un esercito di terra, una, una forza armata, una componente di terra, una invasione classica in qualunque paese, oggi dovrebbe avere il suo cervello esaminato da un psichiatra. E questo stiamo parlando dei massimi. E questa è l'idea che hanno tutti al Pentagono. Queste guerre non, non, le, non le vogliono fare, non le possono fare, perché sanno perfettamente che le perdono, perché dal Vietnam in poi le hanno perse tutte. Quindi il, il verdetto della guerra del Vietnam, che loro non sono capaci di prevalere militarmente. Questo fatto non vuol dire che non le facciano, infatti hanno continuato a farlo. C'è stato il Vietnam, le grandi guerre dopo il Vietnam, abbiamo avuto l'Iraq, abbiamo avuto l'Afghanistan e abbiamo visto come sono finite. L'Iraq iniziano sempre nello stesso modo, un grande successo militare iniziale, perché l'altra parte non combatte. Quando sono sbarcati in eh, Afghanistan i talebani sono scomparsi, si sono fatti vieni qualche anno dopo, tutti pensavano che i Talebani fossero ormai lo sbaglio, invece no, alla fine hanno vinto e erano costretti ad andarsene via. Iraq è la stessa cosa, l'esercito iracheno già sfiancato, eh, disorganizzato e demoralizzato dopo la prima guerra del Golfo, quella del 90-91, quella di Bush padre, non ha combattuto e se si è, là, tutta, la cosa, tutta l'operazione finì in un tiro a segno durato poche settimane. Il problema è che poi l'Iraq è diventato sede di una violenza settaria, di uno scontro, di una guerra. Eh, fortissima eh, contro, mh, contro gli americani e contro il governo sostenuto dagli americani che ha costretto gli americani con, con migliaia e migliaia di morti eh, l'Iraq produceva tranquillamente 5-10 mila morti all'anno per 15 anni finché hanno deciso di ritirarsi gli americani adesso sono rimaste solo un contingente di 2500 uomini che gli americani non vedono l'ora di portarsi via anche perché la guerra l'hanno persa politicamente, le guerre hanno una componente militare ma anche una componente politica strettamente connessa. Il risultato della guerra contro l'Iraq, che è stata la più poderosa, la più importante delle guerre post-Vietnam, il risultato qual è stato? Un governo filo-iraniano, eliminato il potere dei sunniti di Saddam, sono velocemente passati a un governo sciita, sostanzialmente amico, Alcuni dicono pilotato, sottolineato, non ha importanza, comunque sono nell'orbita completa dell'Iran. Questo è stato il risultato politico, quindi è stata una grande eh, sconfitta. Fare oggi una guerra contro l'Iran, un paese che molte volte l'Iraq, adesso non ricordo bene le cifre, ma siamo comunque a cifre tipo eh, più due o tre volte il territorio e 80 milioni di persone. Un paese, tra l'altro, che non è più un paria della comunità internazionale, come, come lo era anni fa. è Un paese adesso, che è sostenuto dalla Cina e dalla Russia, è un paese adesso che nel, sta vivendo un processo di pacificazione dei rapporti con tutta l'area del Medio Oriente, soprattutto con l'Arabia Saudita, processo molto forte, un processo che ormai è avanzato, scambio di, di ambasciate, piena, piena ripresa dei rapporti diplomatici e insieme alla, all'Arabia Saudita tutta l'area del Golfo che non è altro oggi che una fucina di accordi, una fucina di distensione del Medio Oriente. Quindi un Iran, una guerra contro un l'Iran non verrebbe sostenuta da nessuno. Nella, nella, nella zona. Pensate che la prima guerra, eh, eh, contro, contro, in questo caso contro, eh, contro l'Iraq, gli americani potevano mobilitare 40, 42 paesi hanno mobilitato nella prima guerra e hanno perfino fatto pagare la guerra agli altri. Hanno presentato la fattura. Nel 91 gli Stati Uniti presentarono la fattura della guerra al Giappone, che pagò 13 miliardi di dollari, e alla Germania. Tanti altri paesi hanno pagato una piccola percentuale di quello che alcuni dicono. Addirittura ci hanno fatto un guadagno. Oggi la guerra contro, contro l'Iran non, non li segue nessuno. Saudi, Saudi Arabia, che li sempre sostenuto nelle guerre medio orientali, si è già defilato fino dall'inizio. Non vogliono saperla di alcuna guerra che non avrebbe nessun alleato nella regione, anzi la farebbe contro le tendenze fondamentali della regione. contro un paese che non è più isolato, contro un paese impiegherebbe molto poco a dotarsi di una bomba atomica. Questo gli americani lo sanno benissimo. Trump ha stracciato l'accordo di Biden che avrebbe, eh, fatto, che, che avrebbe eliminato il programma nucleare iraniano. Però poi si è arrivati a un compromesso... Di
0: Obama, di... dice il Di Obama. Sì. Non di ah, Biden.
2: Sì. Cosa ho detto? ho detto? Ho detto una cosa diversa. Biden, eh?
0: Biden. Ah,
2: prima di Obama. Sì, il programma del 2015, arrivato Trump, ha stracciato questo accordo, ma è rimasto un equilibrio, nel senso che l'Iran si è impegnato a restare dentro il Trattato di non proliferazione, a accettare le ispezioni dell'Agenzia Atomica, a non continuare con l'arricchimento dell'uranio, in cambio di un affievolimento di fatto delle sanzioni, gli americani hanno preso atto che poi il petrolio... L'Iran lo vende lo stesso, un affievolimento delle sanzioni e in una specie di intente cordiale per continuare così, fino a che i tempi migliori non consentano di tornare a un accordo vero e proprio. Eh, rompere tutto questo significa, cioè, praticamente, attaccare l'Iran, iniziare con un attacco molto forte contro l'Iran con una guerra. Che non, che non sarebbe mai, secondo me, una guerra di invasione. cioè in, in Iran, i soldati americani non ne vedremo mai più. Significa che l'Iran straccia il trattato di non proliferazione, di cui continua a essere un sostenitore. Per parte Il trattato di non proliferazione è un trattato per cui un paese come, come la Corea del Nord a un certo punto dice non ci sono sanzioni per chi esce. La Corea del Nord, per questa cosa, già dieci anni fa, disse che no, non ci vogliamo stare, arrivederci, ci chiediamo gli anni che il trattato stabilisce per poter essere usciti, se ne sono usciti e si sono costruite una bomba atomica in piena legalità internazionale. Le bombe atomiche non sono illegali. Attenzione, c'è la quantità di disinformazione, di ignoranza. Questo argomento è enorme. È enorme. Il paese che esce dal trattato di non proliferazione ha il diritto di costruirsi quello che gli pare. Ed è così che i paesi che non l'hanno firmato cioè l'India, il Pakistan, eh, Israele, si sono costruite le loro bombe atomiche in perfetta legalità. L'Iran può farlo nel, diritto, nel punto di vista del diritto internazionale. Vi eh, rendete conto cosa significa una cosa del genere? Significa che il giorno dopo il Medio Oriente diventa un'area. Però facendo questo la logica dell'Iran è ferrea. Si garantisce l'impunità e l'immunità, l'immunità da qualunque attacco sul proprio territorio. Cioè nessuno invaderebbe un paese dotato di armi nucleari. La motivazione per cui fu invaso l'Iraq al suo tempo era che l'Iraq stava preparando, possedeva già un certo numero di armi di distruzione di massa, bisognava invaderlo per impedire. Le armi non c'erano proprio, ma se l'Iraq le avesse avute, nessuno si sarebbe sognato di invaderlo. La Libia fu invasa quando si quando disarmò. La Libia stava preparando un programma nucleare con l'aiuto della Germania. Quando eh, rinunciò, grazie alle promesse europee, gli stessi tedeschi, gli italiani altri, molti altri, si prodigarono per arrivare ad un accordo per cui Gheddafi smettesse il programma nucleare, Gheddafi lo fece. In cambio, come nell'Iran, di un'integrazione del paese nel sistema internazionale, quindi nel sistema di scambi politici e economici. Quando lo fece, fu immediatamente fu invaso. Subito dopo, non immediatamente, ma insomma, rapidamente, fu invaso. E questa è la lezione che è arrivata dall'Iraq, dalla Libia e così via. Quindi i paesi che stanno là a guardare dicono: Ma l'unico modo che noi abbiamo per garantirci da una invasione, di qualunque paese americano, Israele e chiunque altro, è quello di farci la bomba. Nel momento in cui l'Iran dichiara di farsi esce dal trattato, i paesi della regione, a cominciare la Saudi Arabia, che, che tra l'altro sotto sotto lo dice da tanto tempo, che loro non, non, non gli basta, che nel lungo periodo non vogliono la garanzia americana, con cui tra l'altro non hanno un vero e proprio trattato di mutua assistenza eh, militare, nel caso o oh, si parla di farlo, eccetera, eccetera, a questo punto, un paese, una grande potenza della zona nuclearizzata, anche noi e gli altri, e gli altri abbiamo bisogno della, della nostra. Questo significa alterare in modo drammatico tutto. Israele che ha la bomba atomica, a quel punto ha una perde il monopolio atomico nel Medio Oriente e ridiventa molto a rischio. Eh, alcuni dicono che non è questo, io profilando, uno scenario catastrofista eccessivo e così via, anzi, è giusto che non faccia, è bene che non faccia, può darsi che queste cose succedano, ma succedono molto in maniera molto soft e che alla fine rappresentino un elemento di stabilizzazione e di garanzia della pace nel Medio Oriente. Non lo so. Però perché arrivare a questo punto? Questo a quanto ho capito, gli americani non lo vogliono fare non vogliono arrivare a questo punto lo sanno e per questo io dico che la guerra è improbabile e poi, e poi la circostanza della storia se non la fanno devono puntare per forza su un post-Gaza un post-Gaza di, paci- di pacificazione della regione di soluzione del problema palestinese contando sui paesi della regione perché non c'è mai stato un momento così favorevole paradossalmente e Gaza ha aumentato le possibilità che ciò avvenga non c'è mai stato un momento così favorevole per arrivare alla famosa soluzione dei due stati che può avvenire benissimo in un contesto di pacificazione e di medio orientale devono essere i paesi mediorientali stessi a prendere l'iniziativa e a decidersi di attivare questo processo gli americani un po' nicchiano su questa cosa ma un po' sotto sotto non, non gli dispiace, perché si tirano fuori la castagna dal fuoco, hanno una volta che ovviamente si arriva a un processo di riconoscimento generalizzato, sia di Israele sia dei palestinesi, e così via, il processo dei due stati, non è vero che è un'utopia, il processo dei due stati si può avviare domani, attraverso cominciando a riconoscere i palestinesi, ah, per adesso hanno uno status di osservatori, alle Nazioni Unite, una volta che le potenze occidentali gli Stati Uniti li, ha, li riconoscono, diventa uno Stato appartenente all'ONU con diritti e una forza che non hanno adesso. Israele si oppone perché sa che questo mh, è un processo che si può fare. La destra israeliana si oppone, in realtà c'è sempre stata una posizione israeliana in passato che oggi purtroppo è diventata minoritaria di, di appoggio alla soluzione dei due Stati, che è universalmente accettata e ritenuta le condizioni esterne oggi sono diverse perché c'è tutto il Medio Oriente che potrebbe spingere e garantire questa situazione che poi significa il garantimento della sicurezza di Israele e il garantimento della sicurezza dei palestinesi attraverso delle forze internazionali Ci sono tanti modi in cui si può intervenire si possono anche andare alle Nazioni Unite ma anche senza le Nazioni Unite che non hanno più quella forza che avevano nella, nella regione di qua è una cosa che può essere fatta dai paesi della regione scusate
0: eh. no 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 ci è piaciuto molto questo, questa lunga digressione eh, Alessandro direi chiudiamo qua uh, Ale a te la chiusura mi si è piantato un po' OBS quindi rimango con questa schermata qua ma va bene
1: sì, professore, io la, la, ringrazio, la ringrazio tantissimo perché insomma, è stato sia sì, assolutamente interessante avere delle notizie più di prima mano da, da quanto sta andando in Afghanistan, sia sì, questo, 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 questo ritratto che ha fatto della situazione internazionale, noi per dire insomma, la troviamo assolutamente condivisibile. Quindi la ringrazio, speriamo di averla, speriamo di averla ancora, ancora presto con noi e ringrazio anche tutti quelli che ci hanno ascoltato e ci vediamo alla prossima puntata